0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Psychologická podpora pro ředitele 2. První díl – Stress management. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu z cyklu Psychohygiena pro ředitele škol. V prvních dílech jsme se věnovali takovému teoretickému úvodu a nyní bychom, bych ráda přivítala dvě expertky na téma psychohygienu, psychoterapeutky s přesahem do adiktologie a coachingu, které také působí při projektu SRP jako nadstavbové školitelky tématu psychohygiena. Vítám zde. Michaelu Štávkovou a Zuzanu Hanákovou. Dobrý den. Těší mě a jsem moc ráda, že jste si udělali čas a přišli nám pohovořit o konkrétní tématice, odpovědět na otázky, které jsme vygenerovali z našeho šetření od ředitelů z celého území České republiky. Jako první se budeme věnovat tématu, jak podpořit sebe a své kolegy a stres management. Předávám vám slovo.
1: Děkujeme. Děkujeme za slovo. My navážíme hned rovnou na první otázku, kterou jsme dostali od ředitelů a to je téma, jak pracovat s chybou. A jestli je vůbec selhávání v pořádku, proč se toho tak bojíme a tak podobně. Tak já dám rovnou prostor kolegyně a pak ji budu doplňovat.
2: Díky, Míšo. Já bych ještě doplnila, my jsme kolegyně, takže si s Míšou tykáme a by pro všechny, kdo to uvidí, věděli, že, že to tak je. Co se týká chyby a vůbec prozby o pomoc, když se něco děje, tak je s tím spojené často takové stigma, že když si říkám o pomoc, tak vlastně selhávám. A často nám to brání v tom, abychom si o tu pomoc řekli. Máme vlastně strach, že nás budou lidi kritizovat, že nás budou hodnotit. Je to vlastně bariéra pro to, abychom si v těch krizových momentech o tu odbornou pomoc řekli. Obzvlášť ve školství, kde to hodnocení je hodně, hodně časté, tak my sami sebe, jako učitelé, jako pedagogy, tak máme tendenci vlastně se hodnotit a máme pocit, že nemůžeme si dovolit vlastně o tu pomoc říct. Takže to bych řekla k úvodu vlastně, že říci o pomoc není chyba, ale je to jenom otázka nějakého vnitřního nastavení a přesvědčení, který s tím máme spojený. A já tady mám Míšo otázku, jak sdělit kolegovi, že potřebuju pomoc. Co by si k tomu řekla? Navážu na to, co jsi říkala.
1: My opravdu neumíme pracovat s chybu a se svým selháním. A je to především proto, že nejsme vychováváni v atmosféře můžeš si dovolit udělat chybu. A to je něco, co bychom chtěli změnit, podpořit uh, ředitele, učitele, pedagogy ve školství, aby dávali najevo, že si můžeme dovolit udělat chybu, protože chyba není špatně. Chyba nás uh, posiluje, učí nás, posouvá nás dál a tak dále. Uh, traduje se taková hezká pověst nebo to je příběh uh, z Microsoftu, kdy jistý zaměstnanec udělal tak velkou chybu, že to firmu stálo 1 milion dolarů. A tak napsal výpověď a šel za ředitelem s tou výpovědí. A on mu řekl, vy jste se zbláznil. Já jsem teď do vás investoval jeden milion dolarů. Přece vás teď nevyhodím. Vy jste pro mě teď jeden z nejdůležitějších lidí v této firmě. A nechal ho tam. Ten dotyčný už tu chybu nikdy neudělal. A my máme takové pravidlo, když uděláte chybu, tak je to v pořádku. Když uděláte po Taky to taky v pořádku. Když po třetí tu samou chybu, tak si člověk řekne, aha, sakra, tak potřebovala si to znova uvěřit, znova se přesvědčit. Ale když stejnou chybu uděláte po čtvrtý, tak to není chyba, ale rozhodnutí.
2: Hmm. A já bych ještě doplnila k tomu, co říkáš, že pokud chceme, aby lidi si o pomoc říkali, tak musíme prostě začít u sebe. Hmm. A vlastně je to o té hmm. otevřenosti, hele, taky jsem si o tu pomoc řekl, hmm. zavolal jsem tomuhle odborníkovi, pozval jsem si kouče, vlastně otevřít ten prostor, že je to vlastně v pořádku, protože tím, jak to mám nastavený já, čím výš jsem samozřejmě, tak se to potom odráží v tom, jak to mají moji kolegové pode mnou. Hmm. To znamená, já bych určitě byla otevřená, hmm. komunikovala, hmm. hele, taky selhávám, taky se mi nikdy nedaří a vlastně je přirozený, že si můžu o tu pomoc říct. Takže... Přesně tak, protože
1: selhávat je normální. Selháváme v roli ředitele, v roli rodiče, v roli kamarádky. Je to něco, co je nám přirozené a je potřeba s tím počítat, že to prostě v životě
2: přijde. Nedělat z toho drama. Vzít to jako příležitost. K seberozvoji.
1: Tak pak máme další otázku. Co teda... Vlastně dělat preventivně. Jo? Co dělat ještě předtím, než dojde k tomu selhávání, k tomu, že se potom třeba pedagogové i hroutí, pak přichází syndrom vyhoření, protože někdy přicházejí i pocity viny jo? a s tím si špatně
2: žije. Tak co s tím dělat? Hmm. Já bych k tomu syndromu vyhoření chtěla říct, že je dobrý vědět, jak to vlastně jako vypadá. Úplně jednoduše, člověk, který se blíží syndromu vyhoření, ztratil zájem, je depresivní, je strašně unavený, na nic nereaguje, nemá chuť do práce, jo? sedí na ty poradě, je zamlklý, bez zájmu, bez chutí, má depresivní myšlenky. To znamená, určitě je dobrý vědět, jak to vypadá, když syndrom vyhoření je. Co bych udělala v roli ředitele, abych měla jako představu o tom, jestli moji učitelé nejsou v syndromu vyhoření. Já bych se jich preventivně v rámci nějakých porad a setkání prostě ptala. můžeme si pomoct třeba škálou koučovacího, jak se dneska máte od jedničky do desítky, nebo co jste si za poslední týden pro sebe udělali za radost, co vás potěšilo v rámci výuky online, kterou jste měli v podstatě zjišťovat nějakou příjemnou cestou, jak ti kolegové reagují a když ten kolega opakovaně nereaguje, je pasivní je depresivní, tak tam už jako vidíme, že se tam blíží něco, co je potřeba řešit. Otázkou je, co je v kompetenci ředitele řešit, když se učitel blíží k syndromu vyhoření. To je důležitá otázka, protože my se potkáváme s tím, že ředitel
1: by rád zastupoval i jiné role. Někdy do toho tlačen a někdy to dělá ze své vůle. To znamená, že je pečující, má strach, obavu o své zaměstnance a chce jim pomoct. Ale my tady varujeme pozor na to, aby se ředitelé zároveň nestávaly i terapeuty. Ředitel má určité kompetence, je to role, která je nepopulární, ale zároveň může být i pomáhající, ale do určité míry. Takže pokud uh, uvidí, že jeho zaměstnanec je opravdu v těžkém krizovém stavu, tak nabídnout odbornou pomoc. Hmm. Jo, určitě ten lidský příjemný přístup, ale vidím, že se s tebou něco děje, to je důležitý. Uh, nastavení nějakých pravidel. Rozumím tomu, že to máš teď těžký, domvíme se, jak budeš fungovat ve škole, ale... Z mé strany je podmínka řeš to, běž za odborníkem a řeš to. A rozhodně je v dnešní době spoustu organizací, na které se může ten zaměstnanec obrátit.
2: Já bych tomu jenom doplnila, protože se s tím často potkávám, že ty ředitele, jak budují vztahy s těma učitelama, chtějí mít pěkný ten kolektiv, tak tam mají velké srdce v tom. Mají tendence pomáhat těm učitelům. A pomoct někomu znamená, beru ti odpovědnost za to, že to vyřešíš ty sám. Jo, takže vlastně jako otočit si to tím, že já důvěřuji tomu, že to zvládneš, tak mu vlastně jako vracím tu jeho moc k tomu, aby to udělal. Nebrat jim to tou pomocí, protože to ty ředitele z mých zkušeností vyčerpává, stojí to strašní energie, jo. ale ten učitel potřebuje najít tu svoji vlastní sílu k tomu, aby to vyřešil. A potřebuje si k tomu najít svoji vlastní cestu. A je to přesně, jak říká Míša, dát mu ty nástroje, dát mu nějaký časový rámec, ne bezbřehost, mm-hmm. ale časový rámec, hele, sjedeme se za měsíc, řekneme si, co zudělal, jak se máš. A pak se budeme bavit, jak dál. Ale určitě to jako neřešit za ty zaměstnance. Protože oni pak rádi upadnou do takového, jo, tak moje paní ředitelka si o mě postará, já nemusím dělat nic. A vlastně to jako nevyřeší tu situaci.
1: Mm-hmm. Pak se dělují takové případy, které známe z praxe, že zaměstnanec je až nátlakový, aniž by si to uvědomoval a nevědomě manipuluje, to znamená, že zasahuje pak do osobního života toho ředitele, takže chodí za ním často, klepe na něj, chce úlevy a říká vždyť ví, že já mám ten problém a tak dále. A to je pak těžký samozřejmě unést hmm. pro toho ředitele, protože ředitel neprochází terapeutickým výcvikem, tak si mnohdy neumí poradit, jak s tím těžkým příběhem. A mnohdy jsou to velmi těžké příběhy, jak s tím pracovat. V dnešní době umírají lidé, umírají příbuzní, známí. Není to opravdu jednoduchý A je potřeba mít ten lidský přístup ke svým zaměstnancům, ale udržet stále rovinu tu profesní. Jo, zaměstnanec, ředitel, tohle potřeba udělat.
2: Je tam hranice. Mít tam hranici a ochránit sebe, protože já, když budu zachraňovat všechny ostatní, tak nezbyde mm-hmm. energie na to, co potřebuju a já potřebuju prostě tu školu v téhle době nějakým způsobem řídit. A nemám kapacitu mm-hmm. na to, abych tady zachraňoval všechny učitele. Obzvlášť na malých školách, kde ti ředitelé znají ty příběhy těch učitelů, tam je to velmi, mm-hmm. velmi jako důležitý určit si pro sebe, jo, srdcem bych teďka chtěla pomoct nebo chtěl pomoct. Mm-hmm. Ale moje, moje role je teď jiná a já můžu od srdce říct, že jo, je to těžký, ale já potřebuju tu energii věnovat vlastně do té role, kterou tady mám a to není role ochránce a terapeuta. Tady ti dávám kontakt na někoho, kdo ti s tím poradí.
1: Teď jsme mluvili o tom, jak vlastně pomoci pedagogům, ale samotní ředitelé mají také svoje emoce, také svoje stavy, kdy jim není úplně nejlépe. Tak otázka je, jak si může pomoct ředitel sám. Tak první, co bychom doporučili, nebáce, se obrátit na své kolegy předpokládám, že mezi sebou kolegové z různých měst mají určitě vytvořené nějaké vztahy myslím teď mezi řediteli není nic jednoduššího telefon a zavolat a říct, tady se mi děje takováhle situace nemáš s tím zkušenosti, potřebu pomoct, potřebu poradit trochu to navazuje na tu první otázku jestli si to mohou dovolit Jestli mohou dovolit vzít ten telefon a říct: Hele, mně se možná něco nepovedlo, možná jsem někde před půl rokem udělal chybu, anebo možná taky na jenom se potřebu poradit. Tak, ale to už jsme se vysvětlovali, že to je v pořádku vzít jednoduše telefon a zavolat někomu ze svého okolí z odborného místa. Ale zároveň je moc důležitý, a na to často zapomínáme, se zeptat lidí kolem nás, kteří nepracují v oboru. Oni mají často totiž na to úplně jiný náhled. A říkají nám, nebo mohli by říct řediteli věci, který sice nechce slyšet, právě protože mají ten jiný pohled z jiného úhlu, ale když je natolik schopný a má dobrou sebe reflexi ředitel a je schopný přijmout názor někoho jiného, tak je to pro ně neuvěřitelně osobozující a může ho to posunout v myšlení, jo, udělat nějakou změnu, která by ho třeba ani nenapadla. A je velká škoda, že na to se často zapomíná. A nebo slycháme, že ředitele řeknu, no já to můžu prodiskutovat s manželkou, ale ta to tomu nerozumí, ta v té škole není. A my víme, že tam není. Ale právě proto jo, možná vám dá odpověď, kterou sice nechcete, která by mohla pomoct. Máme takové pravidlo v rámci terapeutických skupin, že za zpětnou vazbu se děkuje. Doporučuji, když někdo dostane teda radu nebo zpětnou vazbu, tak je dobrý poděkovat a nechat si to promyslet. Ve chvíli, kdy se začne ředitel obhajovat, vysvětlovat a říkat, no jo, ale to u nás těžký, když si to přesto je tak hodvýnek válku, no to určitě nepůjde, tak se vlastně dostává do, do toho kruhu obhajování a nemůže řešit ten daný problém a nemůže vlastně začít a zahájit změnu, jakoukoliv změnu. No a pak jsou ty odborné uh, služby psychologické, sociální, které určitě pomohou uh, minimálně skonzultovat tu danou věc. Uh, takže určitě bych jako doporučal podívat se na internet, vyhledat si sítě sociálních služeb, uh, sítě terapeutický, koučovací a další jiný Národní pedagogický institut poskytuje uh, v rámci svých projektů konzultanta,
2: mentora a kouče tak rozhodně využít. Já bych tomu jenom doplnila, tady panuje takový ještě furt jako přesvědčení, že mít terapeuta nebo vzít si nějakého odborníka je pouze jako ve fázi, kdy už je to fakt jako krize, nebo kdy už opravdu jsem jako na dní. Tak já bych vám jenom ze sebe chtěla říct, že to tak vůbec není. A že hodinu si popovídat s nějakým nezávislým člověkem vám může poskytnout jako velký pocit úlevy, že prostě vás nikdo poslouchá, protože ta ředitelská pozice je velmi osamocená pozice. Že na chvíli máte uši a oči někoho, kdo je tam jenom pro vás, komu můžete ty věci říct a tím, že řeknete a ten nezávislý člověk vám jenom ukáže to, co říkáte, tak si můžete na spoustu věcí přijít, můžete si ulevit, můžete si zanadávat, což pro tu psychiku v dnešní době je prostě velmi důležitý, že to není otázka života a smrti zavolat si někomu o pomoc, ale je to v podstatě, bych řekla dneska, taková psychohygiena, (laughs) jako když si ráno čistíme zuby, tak prostě si občas zavolám někomu, kdo mě je vyslechne, já si ulevím Ono se mi uleví na těle, na duši, já můžu se nadechnout a jít zase dál, takže určitě nečekat až na tu hranu, kdy už jsem prostě v totální krizi, jo, protože pak už taky nevidím a neslyším, že jo. A a dopovím,
1: občas nám ředitelé na to reagují dobře, ale popovídat si můžu i s kamarádem v hospodě, anebo se ženou doma, tak čemu mi to je? My říkáme právě nejenom proto, že dojde potom k tomu uvolnění, ale i k tomu, že vy vypouštíte, dosla když to fakt představíte, vypouštíte z úst něco, co vás trápí, ale zároveň to i slyšíte vy sami, protože máte dvě uši. Podobnou techniku doporučujeme. Když se potřebujete zeptat sami sebe a nemůžete v sobě najít e, odpověď, tak stojte před zrcadlem a říkejte to. A říkejte to sobě. Tak, abyste se navzá... zároveň i slyšeli. A to funguje velmi
0: dobře. To je kruté, ne? Před zrcadlem
2: docela. je to tak... jako výzva lehce. Je, je to challenge určitě. Mm-hmm. Ale zkuste to. Jako nejhorší je, když vlastně jsme s těma myšlenkama sami máme to v hlavě nikomu to neřekneme, to nás strašně zatěžuje a prostě dobrý čas od času se podívat na to, co v hlavě nosím to je to, co čem mluví Míša jo, že já to vlastně řeknu a pak najednou vidím, co říkám a najednou vidím věci, které jsem předtím neviděla a najednou možná vidím i záblesk toho, jak vlastně z té situace potom ven. Takže určitě, určitě vřele doporučujeme. Terapeuti nejsou zlí. <laughs> Naopak jsou docela fajn, bych řekla. <laughs> A mnohdy se
1: vlastně to sezení prolíná zkoučováním, což je fajn, protože pak to vede k nácviku
2: nových dovedností, takže opravdu to není jenom o tom povídání. Tak, přesně, tam se pracuje. Takže ano. je to o tom jako uvědomit si, kde jsem, co teď potřebuju, kam potřebuji dál, co jsou moje priority. Jo, protože z mých zkušenosti ředitelé jsou tak zavalený tím, co všechno mají a tahle doba obzvlášť ještě přinesla spoustu nových dalších rozhodnutí. Zorientovat se v tom, jako fakt smekám před všema, protože to opravdu není jednoduchý a čas od času si vzít ty cizí oči, cizí uši, nezávislí, je prostě určitě příjemný. Krásné
0: to téma hranic, nebo krásné, to je strašně těžké důležité, téma. Velmi
1: důležité, mm. tak nastavování hranic je jedno z nejčastějších témat, které se v rámci jakéhokoliv sezenětí v poradenské koučovací nebo terapeutického řeší, protože
2: neumíme to, musíme se to učit. My neumíme říct ne, respektive máme mm. strach říkat ne, to je vlastně pod Prahově to, co jsme tady s Míšou říkali, že když já ty kolegyně řeknu, hele, já s tebou tu situaci řešit nebudu, tady máš telefonní číslo, tak je vlastně svým způsobem odmítám. Mm-hmm. Jo? A to je pro nás, obzvlášť pokud jsme hodně zaměření na vztahy, což ve školách, těch kolektivích je nesmírně důležitý, tak je to pro nás těžký, lidsky. Mm-hmm. A to, co často říkám v kontextu umět říkat neje, jako buď tam, stát tam v té své pozici, a mít někdy vzádu takovou jako myšlenku, že tím, že já říkám ne, tak něčemu jinýmu říkám ano. A já vlastně svým ne dávám prostor, aby ten dotyčný si našel pro sebe tu svoji cestu. Vlastně mu dávám tu důvěru. Vy totiž, když pomáháte a neřeknete to ne, tak vy vlastně jinými slovy říkáte, hele, já nevěřím, že to zvládneš. Něk k tomu potřebuješ. Uh-huh. Čímž si tak trošku taky cítíme svoje ego, že jo? Jo, vlastně jsme mm. najednou důležitější, jo. Mm. Ale jsme pak zaplavený tím, že řešíme všechno možné a nemůžeme to logicky stíhat. Mm. Lík bych to neřekl. No, mm. Takže určitě, jako zkoušejte to, ty hranice. Většinou to poznáte tu hranici tak, že, vát, že máte v sobě vlastně nepříjemný pocit, jo. Umět říkat ne je spojený s tím, že jádu na hranu svého komfortu, mm. jo. A pro ředitele, kteří jsou víc vztahový, tak víc investují do vztahů, tak obzvlášť ty potřebují potřebujou jako si ty hranice chránit. To znamená, že musí jít do toho vlastního diskomfortu. Jo. A tady je velmi důležitý, aby za nimi někdo stál. Ideálně někdo právě mimo vlastně to prostředí pracovní. O koho se můžou opřít? Jo. To z nás... Klaďte si otázku, o koho se já opřu? Protože já, když sedím na ty ředitelské židly, tak se taky potřebuju o někoho opírat. Jo. Ty učitelé se opírají o zástupce, o mě, ale o koho se opřu já? Židli. No,
1: o svojí vlastní židli. <laughs> když by to fungovalo. <laughs> <znala> <laughs> no. Takže záleží
2: ne na tom, jaký je ten žebřík, ale kdo ho drží. Tak, no. Hmm. Je to těžký, ale určitě, protože pak jsem zahlcený a zahlcená a, a nezbývá mi čas na moji práci a potřebuji primárně udržet sebe. Hmm. Jo? Je to přirovnání jako k, k rodičům, když nefunguje máma, nefunguje rodina. No, tak když nefunguje ředitel, nefungují pedagogové, jo, když prostě já jsem na pokraji svých sil, tak ty učitelé na to zareagují, přestanou spolupracovat, využijou to, jo, vlastně budou leniví, nebudou chtít, jo? Protože to je přirozené využít prostředí ke mhm. své pohodlnosti. Takže základ je obstarat sebe, zajistit sebe, abych měl jako kapacitu mhm. na ty ostatní. Což obnáší asertivitu umět říkat ne, ustát si svoje hranice, ustát si nepopulární věci. To je ta stinná stránka těch vztahů vlastně.
1: No, tak no. tomu se určitě a k tomu dostaneme k dalším, u dalším <laughs> tématu.
0: Děkujeme vám teda za velmi důležité podněty a budeme se těšit teda u dalšího povídání. Děkuji mnohokrát za návštěvu.
1: Děkujeme za pozvání a přejeme vám, ať se vám daří.
0: Také díky, na schledanou, na